0: Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Välkomna tillbaka, vänner. Du har kommit till Martinsson Möte, det här är podcasten som vill vara en röst till tröst och hopp från Faderborns organisationen Compassion. Dagens gäst, det är ingen mindre än Kung David. Kanske mer känd som herdepojken Davve eller minst ingen i släkten som inte blev bjuden när Samuel kommer på besök. Nu är det del två. Och vi ska läsa sex versar, och det gör vi över fyra veckors tid. Det är korta, kärnfulla, kraftfulla ord som gett tvivlare tröst och som fött tillbedjan och tacksamhet hos miljoner människor. Det är bara sex versar som sin korthet till trots gett hopp hjälp och helande till människor i många olika tider och kulturer i hela världen och i över 3000 år. Alldeles för ofta läser en pastor den här texten och så handlar den inte om heden utan om hur dumma får är. Det finns någon som har gjort en djupstudie i hur blåsta, tröga, envetna, bångstyriga får är. Och de finns aldrig på cirkus. Där ser du istället tränade elefanter, hundar, hästar men du ser aldrig får. Är det... Vad texten handlar om. Jag tror inte det. Istället skulle jag vilja fråga. Vad tyckte folk om heder på den här tiden? Vi har dokument från den romerska perioden. Då en landshövding faktiskt sa följande ord. Om du fångar heder, Pryglar dem i misstanken av att de är banditer. Du behöver inte nödvändigtvis ha bevis för att de är det. Det faktum att de är herdar säger att om de inte är brottslingar så funderar de nog på att bli det, Slutcitat. Det är vad folk på Jesu tid tyckte och tänkte om herdar. Men som jag sa i förra veckan så skickar Gud herdarna den första natten då Jesus, Guds enfödda lam är fött. Då kommer herdarna på besök hos Josef och Maria och jag älskar det här. Hela Bibeln är full av det här språket där Gud vänder på hela kuttingen. Men nu måste vi läsa psalm 23 tillsammans. Rubriken är Den gode Herden, och jag läser från folkbibelns översättning. En psalm av David. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Idag ska vi koncentrera oss på vers. Fyra. Jag vill börja med några frågor här. Då. Varför får vi ingen karta? Det hade ju varit toppen bra om man ska gå i Dödskuggan's dal. Lyssna nu. Vi får en guide. Vad vill du ha karta eller guide? Hur lever du? Är det säkerhet eller osäkerhet eller tvetydighet och föredrar du kontroll över tillit? Önskar du att gå efter någon eller vill du leda själv jämt? Att följa en guide, det innebär ju ett stort mått överlåtelse och tillit. Det finns nog inte någon annan bibelvers på t shirts tavlor, vykort, nyckelringar, kaffekoppar, klistermärken, cd-skivor. Det finns pussel och tapeter med solnedgångar där den här versen står i kyrkans ungdomsvåningar. Så central och så viktig är den för oss. Jag vill bara direkt slå an en riktigt nördig ton. Det finns en vers, för du är med mig. Jag lovar vänner, det här kommer jag inte upprepa och det här kommer inte på provet, men nu kommer lite nördig info om det här då. I originalhebriskan så består tydligen psalm 23 av 55 versar, 26 ord där David talar om Gud i tredje person, han låter, han för, han ger. Men när David har sagt, för du är med mig, då har vi kommit fram till centrum av hela texten. Efter det går han över till du språk. Du dukar, du smörjer. Det här är viktigt. För det här ger oss en hebreisk hamburgare där de första orden om han, han, han är liksom locket på börjaren. Och du är botten på börjaren men själva köttet i mitten är för du är med mig. Och jag skulle önska att vi kunde måla bilderna av de hebriska hedarna lite tydligare. En gång eller jag har varit i Israel flera gånger och vid några tillfällen har jag besökt Nasaret Village där de liksom har gjort en avdelning med får och där det står några hebreiska herdar och på något sätt tar sin uppgift på allra största allvar och det gör att texten blir lite tydligare. Om David hade stannat vid de gröna ängarna och vid de klara vattnen, då hade vi inte riktigt orkat med hans hans happy i teologi Är ni med? Alla gangstifilmer citerar ju psalm 23. När hjältens bästis har dött, när alla är svartklädda, när tanterna gråter och de har en liten broderad nästuk till hand. Då högläser prästen pliktskyldigt salm 23. Jag tror inte att det är bara då den här salmen ska läsas. Men också då. Jag tror att i de här få versarna så ryms hela livet. Och det finns någon teolog som har sagt, här ryms hela Bibeln. Och när vi har kommit så här långt in i salmen så måste jag bara få berätta att det finns ett arabiskt ordspråk som säger Endast solsken och inget regn gör en öken. Det är ett bra sätt att säga att det krävs både bra tider och dåliga tider för att göra en person mogen. Om du aldrig har några downtider, några mörka perioder, några dystra stråk i ditt liv så riskerar saker att bli ytliga och växa omoget. Och vi vet hur saker och ting som inte får stadiga rötter blir, ja det orkar ju inte när vindarna blåser på. Lyssna på några viktiga och vackra versar från första Petrus brevet 2 och 25. Ni var som vilsnegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars hede och vårdare. Nu har ni vent tillbaka till era själars hede och vårdare. På fullaste allvar, de här orden återkommer jag till ständigt i min bön. Regelbundet när jag sitter med folk i sorg. En annan spännande grej när vi har kommit så här långt in i salmen är käpp och stav. Varför både och? Käppen var väl lite längre och staven var väl någon liten kortare grej och Totankamons grav, alltså 1300-talet före Kristus, det vill säga 3300 år sedan. Där har han blivit begravd med en käpp och en stav. Käppen kanske står för vaktandet, beskyddandet, alltså kraften och auktoriteten. Staven, den lite längre, den är vallande. Och den är också vägvisande. För går man längst bak i ledet så kan man se den där långa pinnen som sticker upp där framme. Så det är en vård. Det finns något omvårdande och det finns också en omsorg i den. Och den är troligtvis ordentligt böjd i ändan. Så att om ett får har fastnat innanför eller bakom en sten, ja, då kan man trockla in sin stav och få loss det där fåret. 200 gånger i Bibeln pratar Gud om sitt folk och sin församling som får. I kamons grav så ligger käppen och staven i ett kors och tecknar bilden av en kung. Den ena stödjer min svaghet och den andra vill visa mig vägen framåt. Och vi har redan konstaterat att det är en bra hamburgare, de här versarna, därför att de inleds med han för, han leder, han vederkvicker. Men när vi har kommit in i dödskuggens dal, då pratar vi inte längre om han i tredje person, utan nu pratar vi du och jag, Gud. Han har helt enkelt kommit närmare och blivit första person. Vi har skippat titlarna Gud och jag och kommit varandra nära. När vägen blir mörkare, när vägen blir smalare, då tas titlarna bort. Det är inte bara han leder och Herren leder, utan nu är det du och jag Gud. Lyssna. Gud går före oss när vägen är lätt. Men han går bredvid oss när vägen blir farlig och skrämmande. Han är en hede och på riktigt i ordets sannaste bemärkelse är han en hede med livet som insats. Jesus är alltså inte bara en god hede bland alla andra. Han är den gode heden, den godaste av dem alla. Och då ska vi ändå påminna oss om att David som skriver de här versarna, han har själv berättat om sina strapatser med lejon och björn som han har slagit ner för att skydda fåren. Så när David pratar om att Herren är hans hede med livets om insats han skojar inte, han vet vad han snackar om. Om nu inte ens, om vi tänker en, en god herde. Ja, han skulle ju kunna vara beredd att dö för sina får. Men in, kanske inte bokstavligt dö för sin jord eller ett får. Men det är vad Nya Testamentet gång efter annan säger. Att den godaste herden ger sitt liv för oss. I Johannes 10 och 10 och 11 så blir det tydligt att Jesus ger sitt liv till oss och han var då beredd att ge sitt liv för oss. Jesus ger sitt liv till oss och han var beredd att ge sitt liv för oss. Missionären Elisabeth Elliot levde 1926-2015 och hon brukade berätta en historia. När hon pratade om vår mänskliga oförmåga, när vi kämpar med våra omständigheter och smärtan vi upplevt under lidande så målar hon en levande bild av sina vänners bondgård i Wales. Hennes vänner hade många får och de visste att de här fåren de är oerhört sårbara för ganska många saker och kanske främst insekter och parasiter i Wales. Parasiter som skadade dem till döds om de lämnats obehandlade. Så heden. Eh, Jon, han tog en gång om året sina får i famnen och så sänkte han ner dem en och en i en stor behållare full med insektsdödande antiseptikum. Bonden var då klok och ångtänksam och visste att det här är livräddande, men det fattar ju inte fåren att den här behandlingen, den här känslan, när fåren ska förklara för varandra jag var nära att drunkna, det var en nära döden upplevelse så visste heden att de kommer inte förstå även om jag försöker förklara. Så av kärlek har han den visa heden att göra för varje får det han visste måste göras att leda dem genom dödskuggans dal. Elisabeth Elliots egna ord. En efter en fångade John in alla djuren. De kämpade för att klättra ut på sidan, men där stod fårhunden Mack och tvingade dem tillbaka. När de sedan lite för tidigt försöker klättra upp för rampen så fick John fånga in dem igen och snurra ner dem i sörjan. Han tvingade dem och fick hålla dem i öronen så att både ögonen och näsa var helt nedsänkta i desinfektionen några sekunder till. Och när deras hede tryckte ner deras huvuden under ytan så tittade ju deras små panikslagna små ögon upp över kanten på karet och det var lätt att se vad de tänkte vad gör Gud med oss? Är all den här smärtan vi bär på meningslös? Är lidande och paniken vi känner när vi drunknar i sorger eller förvirring eller corona? Är det meningslöst och kan man lita på Gud igenom allt det här? Som missionär i djungeln så dödades Elith. Elisabets första man med spjut av de människor som han försökte nå med Jesus kärlek. Elisabeth valde då att fortsätta vara missionär för det folk som mördat hennes man. Och hon betjänade dem i över två år. Och när hon kom tillbaka till USA och hittade en ny man... Och dör han i cancer. Ändå säger Elisabeth så här. Jag har haft många upplevelser i mitt liv som har gjort att jag känner stark sympati med de stackars fåren. Det finns tillfällen då jag inte kunnat räkna ut en enda anledning till den behandling jag har fått från den storheden som jag så litade på. Och likt fåren har jag ingen aning eller förklaring. Det kommer inte att finnas någon intellektuell tillfredsställelse på den här sidan himlen på den gamla frågan varför. Men även om jag inte har funnit någon intellektuell tillfredsställelse så har jag hittat frid. Och svaret jag nu ger er är inte en förklaring utan en person. Jesus Kristus är min Herre och min Gud. Det var han som var ordet innan världens grund blev lagd. Det var han som led som ett lam som dödats. Och han har ett kort upp i ärmen som du och jag inte har någon aning om. Han har sagt oss tillräckligt så att vi i alla fall vet att lidandet är inte meningslöst. Gud. Tillåter alltså tid i dalen, för dalen drar oss närmare Gud. I dalen så finns risken för prärjevargar, översvämningar, laviner, raviner, snö och hagelstormar, lejon och björn och andra rovdjur, ormar och till och med bara farliga växter. Jag blev så tydligt påminn om det här när vi bodde på sluttningen av berget ovanför Los Angeles, nästan lite grann ute i öknen. Och regelbundet fick vi ta hand om våra djur som behövde bli skydd från rovdjuren och framförallt när vi skulle gå och hälsa på våran tjur på ranchen. Jag tror han hette Bert. Nu då, nu byter vi lite spår. Det är bra att inte prata för länge om Gud utan att prata med Gud. Vi är mer benägna att tala om Gud när vi är på de gröna betesmarkerna och det finns mycket vatten till handa. Och vi är mer benägna att ropa till Gud när vi går in i den farliga ravinen. Så, min vän, ibland bör vi nog avbryta babblandet om Gud och byta ut det till bedjandet till Gud. Det här leder oss till en fråga när vi nämner ordet ravin. Varför måste du alltid ta den svåraste vägen? Och svaret på den frågan är ju lite skönt. Den frågan förutsätter ju att det finns två vägar. Det verkar inte göra det i den här texten. Det är antingen framåt eller bakåt. Och bakåt är ju inget option. För där finns inget grönt gräs eller vatten nu. Så antingen tänker jag... När jag går igenom dödsskuggens dal, då ska jag påminna mig själv om att aldrig mer lita på Google Maps. För här ska man inte vara. Men lyssna nu då. Jesus Kristus, Guds son, har varit i den riktigaste dödskuggens dal. Övergiven av alla, en gång för alla. Så att ingen mer ska vara övergiven. Det är löftet. Hur är det möjligt att gå från topparna till dalarna så här fort i Salta Salmen? Ibland tycker jag att det är för tvära kast. Det är ju bara korta versar och så känner man, hur får de ihop det här? Och så tittar jag på mitt liv och så ser jag, du, det är likadant där. Det är tvära kast ibland. Och när det är sådär tvära kast då, det är då man ställer mycket frågor och psalm 22 vill ha svar. Och psalm 22 svarar oss att du klarar dig utan svar, men du klarar dig inte utan närvaro. Och Mark Bailey har sagt, ibland verkar Gud märkligt tyst i de stunder då vi behöver honom som mest. Men läraren är alltid tyst under provet. Och Corrie ten Boom, hon som har suttit i judisk fångläger på Auschwitz, hon som gömde judiska flyktingar i sin källare undan nazisterna, hon har sagt så här. När tåget kör genom tunneln och det blir mörkt, då slänger man ju inte bort biljetten och hoppar av. Man sitter still. Och litar på lokföraren. Så psalm 22 och salm 23 säger oss att vi kan klara oss utan svar. Men vi klarar oss inte ensamma. Kristendomen är den enda religion som säger att vi är inte ensamma i lidandet. Gud är med oss i vårt lidande. Han är medlidande. Här kommer nu fem fakta om dalarna som vi behöver komma ihåg. 1. Dalarna är helt oundvikliga. Jesus lovade att det kommer och komma dalar. Johannes 16:33. 2. Dalarna är helt oförutsägbara. Du vet inte vad din morgondag kommer att bära med sig. Så var bredd på dalar eller var bredd på bergstoppar. Jakobsbrevet 4:14 kan du läsa där. 3. Dalarna är helt opartiska. Matteus 5 45 säger: Han låter sin sol gå upp över onda och goda. 4. Dalarna är tillfälliga. Petrus hänvisar till en säsong i första Petrusbrevet 1 och 6, och predikaren 3 berättar. Att det finns någon sorts tid för allt. Så dalarna är tillfälliga. Och punkt nummer fem nu då. Dalarna bygger vår mognad och ökar vår tro. Jakobs brevet berättar för oss att vi kan räkna det till vår glädje när vi har fallit i en dal, eftersom då stundar Guds. Gensvar, och det ger oss en fördjupad förståelse av att Herren faktiskt är med genom allt. Så Dalarna är oundvikliga, oförutsägbara, opartiska, de är tillfälliga och de ökar vår mognad och tro. Dödsguggans dal, den är ju djup och fylld av stup och ändå säger fruktar jag inte ett ont. Det betyder ju inte att det är en frånvaro av onska utan en närvaro av godhet. Det betyder att onskan är där ute och den är rejäl, men här finns en godhet. Som också är på riktigt en närvaro. Och nu då, döds skuggans dal. Ordet skugga är viktigt. För ordet skugga säger oss att det finns ett ljus någonstans och att det är någonting som reflekterar. Och det här vet ju vi, att ibland kan en skugga se större ut än vad själva objektet är. Så bland kan själva frukten vara större än det jag fruktar. Så fruktar jag inte ett ont, ty du är med mig. Det betyder inte att det inte finns något att frukta, utan att här finns en hede att följa, och det gör situationen annorlunda. Så ground rule. Ta aldrig definitiva beslut i dalens mörker som du kommer ångra i ljuset på berget. Vi tar den igen. Grundregeln är, ta aldrig definitiva beslut i dalens mörker som du kommer ångra i ljuset på berget. Det finns inga skuggor utan ett ljus någonstans och en skugga kan inte skada. Och det är alltid mörkare i dalen än på toppen. Striderna som vi utkämpar i livet sker ju alltid i dalen. Men vattenkällorna finns nästan alltid och oftast bara i dalen. Den är lite oundviklig, oförutsägbar och ofullständig. Det finns många dalar. Att förlora sin bror i en branddalen, skilsmässodalen. Att förlora sin pappa när man bara är ett barndalen. Eller vänskapsrelationer som går sönder dalen, Eller när man bråkar med sin tonåringsdal. När vi går igenom mörkret. Ska vi se till och hålla lite hårdare i hedens byxben bara. Alltså, vi har ju uttalat många gånger ordet mig ska inget fattas. Men vi behöver ju inte lämna saltasarmen ens för att upptäcka att det här stämmer ju inte alltid. Vi behöver inte lämna de här orden för att upptäcka att här finns ett stort hårkliveri. För i den mörkaste dal så saknar jag ju ljus. Jag saknar gissningsvis också de gröna sköna lulliga ängarna och det lugna stilla klara pålande vattnet. David menar troligtvis och det här är tungt att jag kommer inte sakna något av allt det som heden finner nödvändigt och behövligt för min resa framåt. Så i mörkret Håll hårdare i hedens byxben. Och heden har heller inte lett få en fel när de går genom dödskuggens dal. För dalen är oftast en transition från ett grönområde till ett annat. Så jag måste byta grönområdet av den enkla anledningen att gräset är slut och jag dör om jag inte går. Så jag behöver nytt gräs och då går snabbaste vägen genom dalen, säger Heden. Och vi har redan sagt att psalm 23 föregås av psalm 22. Om jag läser den, då kommer jag upptäcka att det inte går att komma till de gröna gräsen förutsatt lidandet i dalen, psalm 22. Jag vill bara att du noterar att psalm 24 handlar om hur heden kliver in genom portarna i Jerusalem med alla fåren i följe. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. Då skulle jag vilja ta några minuter och berätta om Compassions arbete i fält. Varje morgon vaknade Aida upp tidigt för att söka bland soporna på en av Kampalas största soptippar, Kitisi, För att hitta överbliven mat som hon kunde sälja som grisföda. Jag hade inga handskar så det var lätt att skära sig på trasiga flaskor, rakblad och andra vassa föremål som fanns på soptippen. Aida är en ensamstående mamma till tre barn och när grisfödan inte genererade tillräckligt med pengar för att köpa mat till sina barn, då kände hon sig tvungen att ge dem av den överblivna mat som hon har samlat ihop till grisarna. Jag hade inga pengar men barnen behövde äta. Jag brukade ta med mat från soptippen, tvätta och koka den för att sedan ge dem till barnen. Ofta samlade jag ihop rå mat sedan den kokta tyvärr blev skämd. Aidas barn insjuknade ofta och speciellt med diarré och magsmärtor. Med tiden blev barnen kraftigt undernärda. Och när Grace, en medarbetare på Compassion, fick reda på Aidas tillstånd, då bestämde hon sig för att besöka familjen. Deras situation var fruktansvärd, berättade Grace. Man kunde se att barnen var undernärda och Chania hon grät oavbrutet. Aidas situationen var så pass speciell så att alla tre barnen fick fadrar direkt och för att kunna erbjuda Aida mer stöd så hjälpte de henne att flytta närmare centrat Genom fonden för svårt drabbade barn fick Aida pengar till hyra, mat och samt tillgång till sjukvård. Personalen fortsatte att förse familjen med mat varje månad och så småningom lyckades Aida med hjälp från centret börja arbeta och sälja träkol och tvätta kläder åt andra människor. Så när corona började påverka samhället hade Aida redan hunnit bosätta sig i sitt nya hem med stöd från kyrkan och kompersen. Utan den här maten hade barnen inte varit friska. Jag är så lättad över att Shania inte längre blir sjuk. Det som gör mig mest glad är att våra liv fullständigt förändrats. Vill du hjälpa en mamma som Aida? Att fullständigt komma loss ifrån fattigdomen genom Compassions arbete. Just nu är behovet av nya faddrar mycket stort. Och för 310 kronor i månaden så understödjer du ett fadderbarn holistiskt, vilket innebär att vi jobbar på fyra sätt. Ekonomisk hjälp, fysisk hjälp, social hjälp och andlig hjälp. Gå in på vår hemsida www.compassion.se, signa upp dig direkt och bli fadder till ett barn idag. Och om du redan har ett fadderbarn hos oss eller någon annanstans, ja vi är frimodiga här. Vi vill vädja till dig, ta gärna ett fadderbarn till, behoven är så stora. Det är stor skillnad på att sätta sig i mörkret och att gå igenom skuggan. Ordet genom är viktigt. Salmisten talar inte bara om att gå in i dalen som om det vore en inboxad kartong med endast en liten öppning i ena änden och så är slutdestinationen, den sista hållplatsen, mörkret in i dalen. Han talar om att gå igenom dalen och säger oss att heden förväntar sig att vi kommer att komma ur skuggorna. Det är ljus på andra sidan bergen. David ser alltså döden enbart som en skugga, till skillnad från andra författare som ser döden som ett permanent tillstånd. Att träda in i dödens kammar eller dödsporten är alltså större och farligare än att stöta på dödens skugga i dalen, där det ändå är skugga där och då. David är en pionjär, en profetisk pionjär, en poetisk pionjär här. Han religerar döden till något mindre. För skugga. Finns nämligen enbart och endast där det finns tillgång till ljus. Skuggan är en biprodukt. Så salmisten talar om en promenad igenom dalen. Det är inte en promenad bara i dalen, det är inte en promenad mot dalen, det är inte ens en promenad runt dalen istället i resan igenom dalen. Du kommer att komma igenom. Det är bara att följa efter herden. Ibland känns inte det så bara, men han är framför dig. Resan är också tillfällig och dalen är temporär. Och författaren går inte in i detalj kring tidsaspekterna här. Så längden på vandringen blir obetydlig när upptäckten görs att resan bara är just tillfällig. Och vi kan framhärda så länge vi kan se ljuset i slutet av tunneln och det ljuset är alltså där. Och din vandring är aldrig ensam. Heden går med och hans närvaro förändrar hela bilden på dödens närvaro därför att heden leder alltid, endast och enbart till liv. Och ändå med alla dessa mörka bilder så ger David ingen riktig anledning att frukta döden. Han var inte rädd. Då undrar jag varför? Jo, David hade själv Herren som herde som vägledde honom igenom allt och hedens närvaro är nyckeln till Davids brist på rädslan inför döden. Så du är med mig, det är den doldaste pärlan i psalm 23. Guds närvaro är alltså i centrum av våra liv. Jag ska strax avsluta men jag vill berätta några berättelser. Det fanns en skådespelare som kväll efter kväll avslutade sin enmansshow med en dramatisk läsning av psalm 23 och han fick stående ovationer hela tiden. En kväll så var det en ung kille i publiken som räckte upp handen och frågade, får jag läsa? Ja, jo, sa skådisen. Och när killen var klar, då kom det inte en enda applåd. Inga ovationer, men alla grät. Så skådisen frågar, vad hände där? Jag har aldrig lyckats med den grejen. Varför berör du som du gör? Och killen svarade, du kunde ju salmen, jag känner heden. Den sista berättelsen jag vill berätta är om en turist som för länge sedan besökte en kyrka i Tyskland och blev förvånad av att se ett uthugget lamm nära toppen på kyrktornet. Han frågade varför det var där och han fick veta att när kyrkan byggdes Ja men då föll en byggarbetare från en hög byggnadsställning där uppifrån. Och hans kollegor, de rusade ner och förväntade sig att hitta honom död. Men till deras förvåning och glädje var han vid liv och bara lindrigt skadad. Hur var det möjligt att han överlevt? Jo, en flock får hade passerat precis just då och nedanför tornet och mannen landade på ett lamm. Lammet stoppade farten men krossades och dog. Men mannen räddades. För att fira denna mirakulösa räddning lät man rista ett lam på tornet på den plats från vilken arbetaren föll. Jag skulle vilja säga: släng dig på Jesus. Låt hans död bli ditt liv. Vänner, jag tackar så jättemycket för idag och önskar er en fortsatt skön sommar. Om en vecka är vi tillbaka och då fortsätter vi med psalm 23.